0: 일본 경제산업성. 우리나라로 치면 기획재정부와 산자부를 합쳐놓은 막강한 부처입니다. 이곳에서 운영하는 안전보장무역관리라는 인터넷 사이트가 있습니다. 일본식 한자라서 좀 뜻이 애매한데요. 그러니까 국가안보 등을 위한 목적으로 수출을 통제하는 규정을 모아놓은 곳이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 내일 일본이 한국을 화이트리스트에서 제외한다면 그것은 그러니까 국가 안보상의 필요에 의해서 한국에 수출하는 것을 일본이 건건별로 일일이 규제하겠다는 것을 의미합니다. 국가 안보상의 목적 때문에 말이죠. 현재 일본 경제산업성 안전보장 무역관리 사이트에 나와 있는 화이트 리스트 국가 그러니까 아, 별 규제 없이 수출이 허용된 나라는 27개국입니다. 한국이나 미국을 포함해서 헝가리, 폴란드, 체코 같은 구동국권 나라들도 있습니다. 제가 왜 굳이 이 구동국권 나라들을 콕집어서 이야기할까요? 이들 나라들은 우리 한국뿐만 아니라 북한과도 수교한 나라들이기 때문입니다. 화이트리스트에서 제외된다는 의미는 그러니까 우리 한국이 일본에게 있어서 그 동국권 나라들보다 국가 안보상 더 믿을 수 없는 나라가 됐다라는 것을 의미합니다 냉전시대처럼 잠재적 적대국가로 한국을 취급하겠다는 뜻으로 해석할 수밖에 없죠 그럼 우리는 우리를 적대국 취급하는 국가에게 한국의 주요 군사기밀을 넘겨주는 지소미아를 유지해야 합니까 논리적으로 말이 되지 않습니다. 일본의 의도가 정말 동북아 패권을 노리는 것이라면 그건 바로 한국의 군사, 경제적 안보를 위협하는 잠재적 적대국이 된다는 의미입니다. 일본이 그런 한국을 화이트 리스트에서 제외함으로써 한국을 잠재적 적대국가로 본다면 우리는 당연히 우리의 군사기밀을 일본에게 넘겨줄수 없습니다. 지소미아는... 당연히 폐기를 검토해야 합니다. 그리고 한국 외교부는 그걸로 되려 미국을 압박해야 합니다. 늘 강대국 눈치만 보면서 굽실거리는 것, 그게 외교가 아니죠. 외교의 기본은 라틴어로 퀴드 프로코, 영어로 기브앤테이크, 한국말로 주고받는 것, 나를 봐준 만큼 나도 봐주겠다는 것입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발하겠습니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 정부가 이르면 다음 주 민간택지 분양가 상한제 세부 시행 방안을 확정할 것으로 보이는데요. 민간택지 분양가 상한제는 전국적으로 시행하지 않고 서울 강남 중심으로 시장 과열 우려가 높은 지역들로 범위를 한정할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 여기에 현재 투기 과열지구 내 민간택지 분양가 상한제 주택의 이 기간을 5년에서 7년 이상으로 늘리는 방안도 함께 고려 중이라고 합니다. 분양 주택에 당첨된 뒤에 일정 기간, 일정 기간 사고 팔지 못하도록 하는 이 제도 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 뭘 제안한다는 겁니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 공감 과 y k 로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 번 선정해서 헤어스타일러를 보내드리겠습니다. 유튜브로도 실시간 시청 가능하신거아시죠 생방송 시청하십시오. 방송 끝나고도 무한 시청 가능합니다.
1: KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제 쇼.
0: 네, 한국인 자산의 70%가 집중되어 있다는 부동산 이야기. 그래서 누구에게나 누구에게나 중요한 관심사가 아닐 수 없습니다. 부동산 이슈를 정확한 팩트로 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 오늘도 미래세대우 리서치센터 이광수 연구 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 부동산 이야기, 이 재고 축원을 이야기하기로 했는데 재, 예, 개, 맞습니다. 재개발 이야기. 예. 이거 하기 전에 일본 어제 제가 만난 분이 주로 이제 사천억 000억, 오천억대 굉장히 큰 건물들, 뭐일조까지큰 건물을 사고 파시는 분이에요. 굉장히 큰 회사인데 일본의 그런 빌딩들을 투자하려다가 요새 상당히 좀 기피한다고 하네요. 기관 투자가들도. 예. 그런 게 있고 사업도 상당히 좀 지연될 수도 있고 이런 어떤 반일 감정이 전혀 그 예상치 못한 것으로까지 다 확산되고 있는 것 같습니다. 업계에서 보시기는 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 일단 그 국내 부동산 시장이 직접적으로 영향을 미치는 거는 상업용 부동산이 좀 영향이 있는 것 같은데요. 예. 일본 제품들 파는 예. 뭐 상업용 부동산들이 요즘 좀 힘들어하기도 하고 아~
0: 상업용 부동산이
1: 네, 뭐~ 한국에서는 네네. 어~ 그리고 실제로 뭐~ 아까 말씀하신 것처럼 한국분들이 일본에 도 부동산 투자를 많이 하시기도 하는데 예? 이제 그런 부분이 좀 위축되고 있는 어. 것 같습니다
0: 한국은 지금 상업용 부동산이 힘들다고 했는데 오늘 음. 전혀 다른 보도가 나와서 이거 하나 여쭤보고 이야기를 또 해볼게요 에이 네. 적금 들으니 월세 받자 수익형 부동산 훈풍부나 훈풍 불까? 훈풍 불었으면 좋겠다. 뭐 이런 말인가요? <웃음> 하여간 제목은 수익형 부동산 훈풍 문화. 그래서 한국일보 보던데요. 첫 번째 방금이 이제 제목이었고 제 예. 리드멘트가 이런 거네요. 첫 문장이 한국은행이 금리나 기조로 돌아서면서 상가와 오피스텔 등 수익형 부동산에 훈풍이 불 것이란 기대가 높아지고 있다. 근데 이제 금리이나 제가 궁금한 게 금리이나 기조로 돌아서면 그 많고 많은 자산 중에 수익형 부동산 상가나 오피스텔로 자연히 돈이 몰린다는 이 가정 자체가 어, 이게 좀 타당합니까?
1: 저희가 직선적으로 사고하면 일단 화폐가치가 유동성이 증가하면 화폐가치가 떨어지는 거니까요. 당연히 화폐가치가 아닌 자산가치 즉 어, 부동산 대표적으로 부동산 가치가 상승할 수 있는 거죠. 음. 그런 차원에서 일단 직선적인 사고로 보면 뭐 당연합니다 금리인하라는 음. 유동성이 확대되면 당연히 부동산에 대한 가격이 움직일 수 있고 그렇죠? 그중에서도 수익성이 네. 좀더 관심이 커질 수 있죠 네. 왜냐하면 무슨 말씀을 드리자고 하냐면 특히 저금리 구조상에서는 금리가 금리라든지 수익이 굉장히 중요한 그렇게 투자에서 중요한 그 뭐라 고려 사항이 됩니다 음. 무슨 얘기를 드리고자 하냐면 에, 예금 금리가 3%일 때는 원금이 되려면 한 36년 정도 필요하거든요. 그렇죠? 그럼 근데 2% 떨어 1% 포인트 떨어지면 갑자기 12년이 증가해 버려요.
0: 36년에서 12년.
1: 네. 아, 거의 50년이네. 아 죄송합니다. 네? 24년 정도에서 한 36년으로.
0: 24년에서 36년으로. 네, 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 네. 그러니까
1: 어. 뭐냐면 그만큼 사실은 갑자기 1% 포인트밖에 안 떨어졌는데 12년이 더기 10년 이상을 더 기다려야 원금이 배가 되는 거죠. 그러네요. 그만큼 뭐냐면 어, 이 저금리 상황에서는 수익에 대한 관심도 커질 테고
0: 1%의 수익률도 굉장히 중요하게 돼. 굉장히
1: 중요합니다. 최근에 음. 되게 재미난 뉴스 보셨는지 모르겠지만 뭐 SNS에서 뭐 인터넷 그러니까 뱅크를 하나 은행을 갖고 있는데 그 은행에서 5%짜리 적금 행사를 했었어요. 1초 만에 완판됐습니다.
0: 아, 그렇죠. 네. 맞습니다. 맞습니다. 그것처럼 사실
1: 이런 수익이라든지 금리에 음. 굉장히 민감한 음. 그런 시장이 될 수도 있고 음. 그런 측면에서 부동산을 보는 눈도 좀 달라질 수 있다는 거죠. 음. 뭐냐면 과거에는 캐피탈 게인 목적 즉 음. 자산가격이 오르면 임대 수익률이 적어도 음. 별로 신경 안 썼어요. 음. 그게 성장의 시대였고 고금리 시대였죠. 예. 근데 금리가 낮아질수록 임대료가 훨씬 중요해지는 겁니다.
0: 임대 수익을 마치 그 배당금처럼 그렇죠. 또는 은행의 이자처럼 생각할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 그런 네.
1: 차원에서 는 수익형 부동산이 훨씬 더 중요한 의미를 가질 수 있죠.
0: 그런데 오히려 이제 공실률이 요새 이제 뭐 굉장히 특히 이제 상가들 같은 경우 자영업 굉장히 어렵다. 음. 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 맞습니다. 장사가 안 되면 상가를 가지고 있는 소유주들도 어려울 수밖에 없는데 공실률도 높아진다는 보도들이 굉장히 많고요. 맞습니다. 그런 측면에서 보자면 오히려 금리가 인하됐다고 덜컥 상가용 부동산으로 간다는 것 이것도 좀 위험성이
1: 있은, 있는 거 아닐까요? 그렇습니다. 제가 음. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 직선적으로 보면 음. 금리 인하되고 유동성 증가하고 부동산 좋아진다? 음. 근데 저금리 구조로 가니까 배당이나 수익이, 수익률이 수익 중요하니까 네. 그렇게 정기적으로 월세 받는 게 좋다 음. 이렇게 이제 보시는 건데 음. 그 내면을 좀 살펴보시면 요즘 예를 들어서 제가 을지로에 네. 그 회사가 있는데 을지로에 맛집이 엄청나게 생기고 있어요.
0: 아, 그래요? 맞습니다. 그 네. 노가리 골목. 맞습니 예, 예, 예.
1: 뿐만 아니라 뭐 지금 굉장히 많이 유명한 음식점들도 을지로에 모여들고 있거든요. 음, 그 예. 이유는 뭐냐면 대표적으로 뭐 가로수길이나 이런 데 유명했던 음식점들이 예. 임대료가 오르니까 싼 데를 찾아서 아, 이동하고 있어요. 계속
0: 이동을 하는 거구나. 네.
1: 그래서 아. 그, 그런 그 어떤 맛집 동네가 자꾸 음. 변하고 있거든요. 상가
0: 소유주들은 근데 자기의 건물을 옮길 수는 없는 거 아니에요. 맞습니다. 고정된 자산이기 때문에. 맞습니다.
1: 그러니까 아. 지금 이렇게 음식점이나 이렇게 하시는 분들도 임대료에 굉장히 민감해진 거죠. 그러네. 예전처럼 경기라든지 어쨌든 이런 시장이 좋을 때는 음. 임대료를 올려줘도 그냥 그 안에 있었죠. 음. 근데 이제 막 이동한다는 거예요. 그런 차원에서는 음. 좀더 저희가 이런 수익형 부동산 접근할 때도 네. 좀 면밀한 검토가 필요하다.
0: 그리고 하염없이 임대료를 올릴 수는 없겠습니다. 건물주들이. 그렇습니다. 네, 과거처럼. 또 반대로 네.
1: 특히 수익형 부동산 되게 조심하셔야 될게한 가지 있는데요. 음. 뭐냐면 지금 내가 그 수익형 부동산 살때 여기서 음. 상가, 상가라든지 상가 아니면 뭐 건물들을 살때 네. 지금 수준의 임대료를 보고 계산해서 사시잖아요. 그렇죠. 그런데 2년 후에는 어떻게 됩니까?
0: 알 수가 없죠. 어, 알 수가 없는 겁니다. 네.
1: 예를 들어서 전세가격이 떨어질 수도 있고 음. 월세가 떨어질 수 있거든요. 음. 그래서 그런 변동성 측면에서 좀 이렇게 수익형 부동산을 접근하셨으면 좋겠고 음. 그런 측면에서 제가 제안하다 해드리자면 네. 오래된 건물이 좋아 보여요. 오래, 오래된 임차인들이 좋아 보이고. 야, 예, 이건 뭐 예, 역발상입니다. 예, 그래서 안정성 예. 있는 거. 그래서 예. 그런 오래된 지역이나 이런 뭐 건물들 가 보시면 오히려 어. 한막 20년 동안 슈퍼하시고 계세요. 근데 임대료는 낮지만 맞다. 굉장히 안정성이죠. 근데 예를 들어서
0: 최근에 그 보도된 것 중에 예. 그 우리 유명한 김연아 선수 있잖아요. 예. 김연아 선수 어머니가 투자를 지고 <웃음> 송도 지역이었나요? 예. 뭐 거의 분양되지 않았다는 네. 그런 보도가 나왔었던 적이 있죠. 맞습니다. 예, 그러니까 상가 오피스텔 새로운 지역에다가 새로운 상업지역에 투자했다가 낭패보신 분들 꽤 있습니다.
1: 맞습니다. 그래서 예. 대표적으로 광교신도시 이런 지역은 음. 아직도 거기는 아파트 가격이 뭐 급등하고 이렇게 좋은 지역임에도 불구하고 상가는 음. 아직도 공실이에요. 음. 이유는 뭐냐면 교통이 편리해지니까 예. 굳이 거기에서 쇼핑 안 하시고 뭐 판교라든지 강남으로 오신다는 거죠. 예. 그래서 그런 고정된 시각으로 이렇게 수익형 부동산을 보는 건 굉장히 위험하다. 예. 변동 가능성 보고 대진 대신 말씀드렸듯이 또 그런 고정된 지역도 있거든요. 예. 그래서 예전에는 그고정된 지역은 오래된 슈퍼가 임대료 얼마나 올려주겠습니까? 그런데 음. 그게 뭐 시장 평균보다 조금 낮더라도 그렇죠. 지금 시중금리가 떨어지니까 그게 그렇죠. 고정돼 있으면 그렇죠. 격차가 커지는 거죠. 어.
0: 네. 그리고 안정되고.
1: 맞습니다. 그래서 제가 제안하고 싶은 건 뭐냐면 네. 불확실성이 커지고 저금리 구조로 가고 약간 저성장 구조로 갈때 가장 음. 중요한 건 뭐냐면 음. 안정성하고 유동성이거든요.
0: 안정성과 유동성. 예.
1: 이런 차원에서 계속
0: 그 현금이 나올 수가 있느냐. 그렇죠. 예.
1: 그리고 얼마나 내가 빨리 어, 불확성에 대처할 수 있느냐. 음. 그런 측면에서 이제 자연스럽게 한국의 이런 아파트 시장이라든지 강남의 음. 주택 뭐 이런 쪽으로 옮겨갈 음. 수 있는 건데요. 가격이 이렇게 많은 올라, 올라간 상황이고, 네. 유동성 측면에서 굉장히 취약하잖아요. 네. 네, 그런 측면에서는 저희가 한국의 주택시장을 좀 조심스럽게 바라보는 이유이기도 합니다.
0: 그, 지난번에 저희 최경룡의 경제쇼에서 홍성국 그대우증권전 사장님이셨죠? 네. 그분 나오셔가지고 수축사회 이야기를 할때딱 이게 맞는 것 같아요. 그러니까 점점 더 양도소득이나 먹고 1년 후에 뭐 투자라는 먹고 다른 곳으로 또 투자하고 또 다시 투자하고 이런 사회가 아니고 앞으로는 안정적으로 배당금처럼 그렇습니다. 받을 수 있는 그런 사업이나 산업군 쪽으로 투자, 개인 투자도 생각을 많이 해보시는 게 좋겠다는 생각이 드네요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 여러분 철저하게 수익에 대해서 고민하시는데요. 음. 그러니까 정기적으로 들어온 이런 수입들에 대해서 고민해 볼 필요가 있는 거죠. 맞습니다 네.
0: 이~ 오늘 재건축 이야기를 하기로 했는데 재건축과 관련돼서 또 오늘 연합뉴스에서 재밌는 기사가 나와서 이걸로 시작을 하도록 하겠습니다 연합뉴스 기사가 분양가 상한제 시행에 공급 부족 논란 후끈 논란이 후끈하다는 것이겠죠 누구 말이 맞나 뭐~ 이런 내용입니다 그니까 이게 굉장히 좀 오래된 이야기라 짧게 정리를 해드리면 건설업계와 일부 전문가들은 상한제, 분양가 상한제를 시행을 하면 서울시의 인 주택공급이 급감해서 장기적으로 다시 집값이 상승할 수 있다. 뭐 이런 이야기고요. 반면에 정부나 시민단체 쪽은 과거의 분양가 상한제 시행해봤는데 꼭 그렇지는 않더라. 그것과 그게 꼭 연결되어 있는 것은 아니다라고 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 일단
1: 사실 지금 음. 어, 굉장히 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 그러니까 지금 아파트를 분양받거나 갑자기 5, 6월, 7월 강남의 부동산 가격이 오른 이유 중에도 이런 어떤 공급 부족 음. 논란이 시장에 큰 영향을 미치고 있어요. 음. 어, 그래서 또 공급 부족하다, 세집 부족하다 이러니까 어 그렇게 마음 급하거나 조급한 분들이 또 시장에 가서 집을 사기 시작했고 예. 그러면서 마침 또 금리 인하가 되면서 시장을 들썩이고 있는 거죠. 그래서 지금 첨예하게 이 분양가 상한제 논란 때문에 불거진 어떤 공급 부족. 이게 과연 집값에 어떤 영향을 미치고, 미칠 치고미 것이냐 굉장히 중요한 문제입니다. 예. 그리고 또 하나 근데 이런 논란 중에서 지금 시중에 전문가라든가 언론에서는 공급 부족은 거의 뭐 불가피한 사실이고, 음. 공급 부족 때문에 집값은 무조건 올라갈 거다. 그런 게 이제 대세죠. 그렇죠. 근데 이게 아주 그 여러분 생각하시기에, 청취자분들도 들으시기에 굉장히 뭐랄까, 이해하기 쉬워요.
0: 그렇죠. 공급이 부족하니까 가격이 올라간다. 뭐, 이거 아주 (웃음) 얼마나 단순해요. 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 공급이 부족하니까 가격이 급등할 거다. 가격은 더 많이 올라갈 거다. 이런 말씀인데요. 네. 그럼 제가 질문 한번 드려볼게요. 음. 2017년도 특히 2018년도에 집값이 급등했는데 그때 음. 공급이 부족했습니까?
0: 그렇지 않았거든요.
1: 입주도 많았고 강남에는 오히려 분양물량도 많았어요. 음. 그런데도 왜 급등했을까요? 음. 그러니까 우리가 이런 어떤 문제 제기를 했을 때 그러니까 이렇게 공급 부족하다니까 정부는 부족하지 않습니다. 이런 얘기를 하는데. 음음. 사실은 논란이 그게 핵심은 아니거든요. 예. 제가, 제가 자꾸 눈에 얘기하지만 음. 한국의 집값을 움직이는 건 공급이 아니라는 겁니다. 그러니까 이 점을 명확하게 좀 하실 필요가 있어요. 예. 여러분들도 명확하게 이해하실 필요가 있는데 예. 한국의 집값이 단기적으로 급등하거나 갑자기 오르고 빠지는 이유는 사실은 투자나 투기 수요 때문이라는 거죠.
0: 그렇죠 네, 계속 그러... 그것을 말씀하시는 거죠 네 그렇습니다
1: 네. 갑자기 뭐 공급이 줄거나 공급이 감소해서 집값이 오르거나 물론 네. 공급이 계속 안 되고 이러면 5년이나 10년 후에 집값은 오를 수 있겠죠 그런데 네. 제가 또 강조하지만 네. 장기의 힐은 아무도 모른다 그렇죠 그런 차원에서 이게 왜 장기의 힐은 아무도 모르냐면 2004년도부터 2007년도에 집값이 계속 오를 때한국에 음. 공급이 계속 증가했어요. 분양물당도 증가하고 심지어 재건축도 막 됩니다. 더 많이 됩니다. 가격이 오르니까. 음. 그래서 그런 차원에서 저희가 예를 들어서 지금 분양가상한제가 적용된다고 그래도 음. 가격이 계속 오르잖아요. 예. 강남의 재건축도 다할 거예요. 음. 리모델링을 하든 음. 아니면 1대1 재건축을 하든 음. 소규모 재건축을 하든 예. 그런 차원에서는 사실 공급을 결정하는 건 가격이지 음. 규제라든지 분양가상한제가 아니라는 생각을 갖고 있고 예. 또 하나 첨언에서 말씀드리자면 시장 가격을 움직이는 건 수요가 절대적이다.
0: 수요가 절대적이다. 근데 예.
1: 자꾸 이런 공급 부족론 위기론을 확산시키면서 시장의 어떤 이런 잘못된 신호들을 자꾸 주고 있는 거죠. 근데 이런 부분들을 전문가들도 부추기는 게 저는 더 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 전꼭 그분들한테 다시 한번 여쭤보고 싶어요. 그러면 공급 부족을 자꾸 얘기하시는데 그러면 최근에 왜 집값이 올랐냐는 거죠. 집값 왜 올랐습니까? 계속 공급 부족했나요? 그렇지 않습니다. 그렇죠. 2 0 1 5년도에는 한국에 역대 최고 분량이었고 계속 음. 입주 물량도 증가했어요. 그렇습니다. 지금 강남에 네. 한번 가보시죠. 강남에 새 아파트 짓는 데가 여러분 보시기에 역사상 가장, 아, 역사상이라면 고좀 네. 오버고 네. 2010년, 2000년, 2000년도 이후로 가장 많이 지금 재건축이 많이 되고 있습니다.
0: 그럴 수밖에 없는 게 네. 70년대 말부터 해서 80년대 말까지 지어졌던 아파트들. 이게 어떻게 보면 이제 강남의 역사인데 그 강남 3구에 있는 아파트들이 재건축 대상이란 말이죠. 네. 그래서 그게 이제 재건축 연한이 다가온 거예요. 30년 뭐 안전 진단 30년, 40년. 그래서 이제 그쪽이 대부분 인허가를 많이 내줬기 때문에 많이 지어졌습니다. 실제로 말씀하신 맞습니다. 것처럼 예.
1: 맞습니다. 그래서 지금 음. 재건축도 많이 되고 있고 새 아파트들도 음. 과거보다 많이 생기고 있는데 음. 그러니까 집값이 갑자기 급등한 이유 음. 그리고 올해 1분기에는 갑자기 떨어졌다가 예. 또 회복했다가 이런 변동폭을 만드는 거는 음. 어, 저는 공급은 아니라고 보고 있고요 예. 수요라고 보고 있는 수요다. 거죠. 그래서 아. 수요를 네. 투자나 투기 수요를 자꾸 하기 위해서 음. 정부는 초과 이득을 줄이기 위해서 음, 음. 이런 분양가 상한제를 적용하려고 하는 겁니다. 네. 그러니까 정부도 대응할 때 이렇게 해야죠. 네. 아 공급 괜찮아요. 공급 앞으로도 뭐 위축되지 않을 겁니다. 이렇게 해서 그 프레임에 갇히는 게 아니라 네. 정책의 목표는 그게 아니잖아요 우리는 그렇죠. 투자나 투기 수요를 잡으려고 이 정책을 만드는 겁니다 아. 근데 자꾸 기자들이 뭐 담당 사무관이나 석유관들한테 네. 전화하면 아유 공급 안 줄어요 걱정하세요 네. 이게 설득이 안 되는 거죠 그렇죠. 다른 프레임이나 아니면 그니까 러뭐 전략적인 게 아니고 시장을 움직이는 게 그게 아니니까
0: 실제로는 상당수의 국토부 석유관들이나 과장들이 그 일부 전문가들의 이야기 아까 그 주류 전문가들이라고 말씀하셨지만 대세생 전문가들의 이야기 공급이 감소되면 가격이 오를 것이다. 또 분명히 오를 것이다. 전권 받기만 오를 것이다. 뭐 이런 생각을 속으로는 강하게 믿고 있을 가능성이 매우 높습니다. 제가 보기에는.
1: <웃음> 그래서 제가 속뜻을 예. 모르겠지만 예. 이게 토 주말에 예. 제가 한국의 유력 그 일간지 신문사가 예. 하는 무슨 뭐 부동산 쇼에 한번 음. 그 토론에 제가 참여해 봤는데요. 뭐 거기는 이 분야에서 메이저리그라고 하더라고요 예, 예. <웃음> 그런데 막 건설사들이 부수도 엄청 많고 예. 막막전문가들 막 얘기하는데 예. 전문가들이 막 집사자 집사자 그런 논리들의 가장 큰 이유가 예. 이제 새집이 엄청 부족합니다
0: 그 새집이 엄청 부족하다는 이야기가 한 (10년) 전부터 나왔던 <웃음> 새집이 새 부족합니다 예. 정부
1: 규제하니까 더 부족하죠 예. 어떡하실 거예요 무조건 지금 사셔야 돼요 뭐 예, 이런데
0: 새 집이고, 네. 뭐, 이게 이제 주요한 논리인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 여기서 이제 두 가지 또 말씀드리고 싶은데, 음. 과연 서울에 재건축되는 아파트가 얼마나 될까요?
0: 서울에 재건축되는? 네,
1: 대상되는 아파트 제가 수가.
0: 대충 그 어디서 기사 본것 같은데 한 3만 가구 되지 않습니까?
1: 근데 이게 정확히 네. 따져보면, 네. 그러니까 서울의 아파트가 한 166만 호 정도 되는데요. 아, 강남 사고만 계산했을 때. 아, 겁니다. 그러시구나. 네. 네. 근데 네. 서울의 전체만 하면은 네. 30년 이생아파트가 166만 호 중에서 예. 32만 호 정도 돼서 한 19% 정도 돼요. 예. 어. 그래서 어쨌든 전체 공급에서 막그 공급으로만 따라잡아보면한 음. 20% 정도 영향이 되는 거고 예. 대신 강남이라든지 이런 강남 3구만 따져보면 예. 31%가 해당됩니다. 그럴 거예요. 그러니까 예. 훨씬 더 비율이 높죠. 예. 그래서 이강 이 재건축 규제 이제 정부도 음. 뭐 조만간 발표하지만 음. 어쨌든 지역을 좀 국한에서 음. 그런 공급우려가 많으니까 예, 자꾸 얘기하니까 예, 국한에서 예. 한다는 거잖아요. 예. 그래서 강남 3구라든지 이런, 이런 지역이 음. 결국에는 그 주요 규제 대상이 되겠죠. 예. 음.
0: 이 지금 재건축, 재개발 이야기를 하고 있는데 일단 잘 모르시는 분들이 꽤 있을 것 같아요. 재개발하고 재건축하고 다르죠? 다릅니다. 어떻게 다릅니까?
1: 아 쉽게 설명드리면 네. 재건축은 동네는 좋은데 내 아파트만 나쁠 때를 재건축이라고 하시면 되고 <웃음> 예. <웃음>
0: 정말 쉽게 생각하시 거네요 예.
1: 재개발은 예. 옆집도 나쁘고 동네도 예. 나쁘고 심지어 아주 쉽게 예. 소방차가 못 들어가는
0: 그러니까 그 제가 좀저 음. 특정지어서 말씀드리는 게 어쩔지 모르겠습니다만 재개발은 주로 강북에서 하고요 그렇습니다 재건축은 주로 강남에서 합니다 그러니까
1: 그렇습니다.
0: 정방형의 평지의 그 도심 한복판에 있는 것들을 다 재건축이라고 생각하시면 될것 같고, 구릉지대 산 쪽에 있고, 골목이 굉장히 좁고, 어, 이 구도심 쪽을 재개발이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이게 이유가 음. 뭐냐면, 강남 같은 경우에 처음에 개발할 때 아파트 지구를 만들었어요. 맞습니다. 예. 그래서 제가 땅을, 강남에 땅을 갖고 있으면 예전에 1960년대, 70년대 땅을 갖고 있으면 아파트를 짓는 사람한테만 팔아야 돼요. 음. 뭐, 최 기자님이 가서 나 여기, 여기서 뭐, 나 뭐, 장사 같은 거 하고, 아니면 농사 같은 거지게땅좀 팔라. 그러면 못 팔았어요. 맞습니다. 예, 예, <웃음> 그래서 예. 건설회사한테만 팔았, 팔게 됐어요. 맞습니다. 그래서 구획을 아. 지정해서 아파트만 짓게 했어요. 음. 근데 여러 가지 이유가 있겠어요. 왜, 이유가 있었어요. 왜냐하면 음. 강남 같은 경우에 예전에는 물이 막 차서 음. 높게 지어야 물안 찬다. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 예. 이런 얘기들이에 지금 때문에. 가장
0: 비싼 아파트들이 있다는 반포 같은 경우도 <웃음> 그 한자에서 이미 거기가 늪이라는 게 나오잖아요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 예전에는 이, 이런 말도 있었거든요. 예전에는 강남에서 사시는 분들은 네. 어, 부인 없이는 살아도 장화 네. 없이 못 산다. 음. 네. 그래서 강남은 그 습지대가 많았고 그래, 스몰 지역이 많았죠.
0: 예. 그래서 재개, 재건축, 재개발은 그렇게 좀 정리가 되는데. 네. 이 추진 절차 같은 거는 어떤가요?
1: 추진 절차는 어, 유사하고요, 예. 유사하고 대신 재개발이 절차 중에서 절차 차원에서 유사한데 기간이 음. 좀 오래 걸리는 특성이 있습니다. 이게 재개발이
0: 있습니다. 어떻게 보면 어, 보다 공익적인 사업이라고 할수 있는 거겠죠?
1: 그렇죠. 예. 아무래도 그런 노후 주택지나 이런 음. 걸 전체적으로 예. 어, 일, 일종의 그 단위 개발이 아니라 범위 개발이라고 그렇죠. 할까요? 그렇기 때문에 예. 정부가, 정부라든지 가정부 지자체가 예. 주도해서 해야 되고요. 예. 이런 재건축은 단위 개발에서내 아파트만 그렇죠. 개발하면 되니까 예. 일단 사적인 영역이 음, 좀 있습니다.
0: 사적인 영역과
1: 공적인 영역이 겹치긴
0: 하는데 재개발이 공적인 영역이 조금 더 많다. 그렇죠.
1: 예. 그래서 여기서 어떤 논란이 있냐면 예. 아왜 재건축 규제하냐. 음, 어, 이건 내가 그냥 노화돼서 내가 음. 개발하는 건데 네. 왜 규제를 하냐. 이런 네. 논란들이 있는 거죠. 네. 어. 그런데 그러니까, 예,
0: 거기에 네. 관해서는 또 제가 음. 최경영의 경제쇼 주말판에서 자세히 알려드리도록 하겠습니다. <웃음> 음. 예 그런 논란, 사유재산 논란까지 있는 것인데
1: 음.
0: 그 문자들이 와 있는 것들은 뭐 이런 이야기들이 와 있네요. 8199님, 서울 집값을 잡으려면 분양가 상한제 시행 후 재개발, 재건축, 기타 용적률을 상향해서 분양가구 수를 늘리고 늘어난 수의 50%를 청년, 신혼부부 등을 위한 임대주택으로 의무적으로 하게 되면 청년들의 공급 어, 주택 공급 문제가 해소되고 집값 급등을 막을 수 있지 않을까요? 이런 말씀해 주셨습니다. 어떻게 보세요?
1: 어, 노무현 대통령 때 실제로 시행된 정책입니다. 8 1 9군님이 말씀하신 게. 네. 그래서 일단 여기 용적률 상향은 안, 아니었고요. 네. 분양가구 중의 일부에 대해서 50%에 대해서 임대주택을 의무적으로 공급하던 법이 있었으니까 그러니까 규정이 있었는데 지금은 이제 사실은 이게 좀 완화된 상황이고요. 여기서 약간 말씀드린 용적률 상향 문제인데 네. 아, 이게 이제 논란이 좀 있는 거죠. 용적률 상향해줄게 임대주택 네. 공급해줘라. 네. 그런데 실제로 보면 재건축 조합들이 많이 원하지 않아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 왜냐하면
1: 임대주택 들어오는 것 자체를 예. 사실 반대하고 있기 때문에 더 충격적인 건뭐
0: 대부분은 뭐 일반 분양을 원하는 것이죠 그렇습니다.
1: 예. 그리고 더 충격적인 건 이런 임대의 무 비율이 있거든요. 재건축에도 지금도 예. 그런데 예. 지금 지어지는 지역, 지역 가보면 정문 옆에 지어놔요. 따로
0: 뭐라고요? 정문 옆에? <웃음> 예. 야,
1: 길거리, 옆에. 길거리 예. 옆에. 예. 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 굉장히
0: 그니까 러 임대 여기는 임대 아파트다. 네. 뭐 이런 그렇죠. 거를 보여주기 그, 위한 것이네요.
1: 색깔도 다릅니다. 그러니까 아좀 심하네요. 좀 무슨 얘기를 드리자면 네. 뭐 여러 가지 안들이 나올 수 있어요. 그런데 결국에는 공공성과 어떻게 사익을 보장하는 것이 항상 충돌인 거고요. 정부라든지 정책 담당하시는 분들이라든지 정부가 명확한 어떤 선을 거, 그, 그, 그을 필요가 있겠죠. 김미선님,
0: 자주 참여해주시는 분인데요. 오늘 말씀 공감합니다. 지방은 미분양 엄청 많죠. 다 프리미엄 붙어서 비싼데 누가 살지. 뭐 이런 말씀해주셨고요. 0684님, 결혼, 결혼 20년 만에 대출 끼고 집을 샀습니다. 실거주 목적이라 부동산으로 돈 번다는 건 다른 나라 이야기 같네요. 그래도 올랐으면 좋겠어요. 이게 보통 사람들 마음 아니겠습니까? 일가구 일주택 가지신 분들은 뭐 올랐으면 좋겠다 장기적으로라도 그렇습니다. 예.
1: 근데 음. 저는 뭐 집값을 상승을 반대하고 이런 게 절대 아니고요. 예. 그러니까 정상적으로 집값이 자본주의에서 오를 수 있죠. 그렇죠. 그런데 과도하게 오르는 거는 저희가 그렇죠. 경계를 할 필요가 있습니다. 두 소두, 가지 측면인데 소득과 물가 그렇습니다. 따라서, 두 가지 측면인데요. 예. 아까 일가구, 일주택이어서 집값 오르는 게 상관없다. 음. 이렇게 말씀, 오히려 좀 좋은 측면도 있다. 음. 이렇게 말씀하시는데, 최근에 제가 강남, 강남을 자꾸 말씀드려서 음. 좀 그렇긴 한데, 강남에 카페에서 이렇게 차를 한잔 마시고 있는데요. 강남에 사시는 분들인가 봐요. 예. 세네 분들이 이렇게 모이셔서 얘기를 하고 계시는데, 너 강남, 너집뭐 엄청 올랐다며? 예. 부럽다, 부럽다. 음. 그래, 넌더 올랐잖아. 이렇게 말씀을 하시더라고요. <웃음> 근데 한 분이 막심으룩 표정으로, 네. 야, 오르면 뭐하냐? 나 지금 큰 났다? 이렇게 얘기하시는 거예요. 네. 그래서, 왜? 그랬더니, 아들을 장가 보내야 되는데, 네. 집을 사줄 수 없다는 거예요. 집을 어. 해줄 수 없다는 거예요. 근데 그 반, 그, 그러니까, 그, 당장
0: 이제 미래 세대 입장에서. 그렇죠.
1: 며느리, 며느리, 음. 이제 부모들이 이런 말씀 하시더라고요. 야, 부모는. 강남에, 나, 사는 강남에 사는데. 강남에 전세 하나 안 해줘? 야 그러면 아 그거 뭐 그런 집이 어딨어 그래서 거의 아. 파원 위기에 가 있다고 합니다. 아. 그러니까 과연 집을 한채 갖거나 한 채가 <웃음> 채시는 분들한테 제가 말씀드리고 싶은데 집값이 네. 과연 올라서 좋은, 좋을까요? 음. 좀 우리가 고민해 볼 필요가 있다는 거죠. 그래서 저는 음. 오르는 걸 반대하는 건 아니고요. 이렇게 네. 급등하거나 급락하는 걸 항상 그니까 뭔가 위기 의식을 갖고 바라봐야 된다.
0: 그렇습니다. 민간 음. 탁- 택지에 대한 분양가 상한제 이야기도 조금 더 해야 되는데 거기에 앞서서 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 민간택지 분양가 상한제 세부 시행 방안을 정부가 다음 주 정도에 확정할 것으로 보이는데요 민간택지 분양가 상한제는 전국적으로 시행하지 않고 서울 강남을 포함해서 시장 과열 우려가 높은 지역들로 한정할 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다 여기에 현재 투기과열지구 내 민간 택지 분양가 상한제 주택의 이 기간을 5년에서 7년 이상으로 늘리는 방안도 고려 중이라고 합니다. 분양주택에 당첨된 뒤 일정 기간 사고 팔지 못하도록 하는 이 제도 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 보되는샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 헤어스타일러를 보내드리겠습니다. 그 정부가 분양가 상한제를 계속 추진하려고 하는 배경에는 이런 생각도 있는 것 같습니다. 강남아파트를 잡아야 그래야 다른 아파트 가격을 다른 지역의 아파트 가격을 잡을 수 있다. 그런데 강남 아파트 가격이 과연 다른 아파트 가격 상승이 이 다른 지역의 상승으로 이어질까? 전이될까? 이건 또 역사적으로 보면 수도권과 전국의 그 가격이 올라가고 내려갔던 시기가 좀 다르고요. 그 다음에 거기에서 또 서울 강남만 한정해 본다면 또 서울 강남과 서울 기타 지역들 또는 수도권 지역들 전국이 또다 다를 수 있단 말이죠. 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 재건축을 이렇게 규제하는 게 강남을 타겟으로 하는 건데 그 강남을 타겟으로 하는 것이 결국은 전국 부동산 가격의 앙등을 우려해서 그러는 것인지 아니면 그쪽은 거의 상관이 없는데 또 불구하고 강남 지역을 일단 묶어둬야 된다라는 생각인 건지.
1: 강남이 한국 부동산 시장이라든지 이런 자산 시장에서 굉장히 중요한 역할을 하는 이유를 저는 한세 가지 정도로 보고 있는데요. 첫 번째는 강남이 양극화를 굉장히 가속화시키는 측면이 있습니다. 그러니까 부의 편중이죠. 어, 그래서 일부에서는 뭐 강남 그냥 놔도몇명안 되는데. 근데 사실은 전체적으로 사회적인 어떤 이 분위기에 저는 안 좋은 영향을 미친다고 보고 있어요. 두 번째는 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 강남에 국한돼서 강남이 가격을 강남만 움직인다는 게 아니고 서울 전역이라든지 전국으로 퍼질 수 있다는 겁니다. 그러니까 과거에는 좀그 영향성도 컸는데 지방하고는 요즘 좀 다르지만 특히 서울 지금 대표적으로 강남이 좀 회복하고 강남이 갑자기 뭐 정, 어, 정고점 뚫었습니다. 이런 얘기 나오니까 어떤 기사들이 또 나오냐면 그런 강북은 안 올랐네. 이런 얘기들이 나오거든요. 그렇죠. 이런 어떤 강남의 집값 상승세가 다른 쪽으로 이동할 음. 가능성이 굉장히 크다. 음. 그런 측면에서 강남의 이제 관심이 정책이 또 집중되는 이유이기도 하고 네. 마지막으로는 기본적인 속성인데 강남이 오르면 많은 사람들이 배 아파하잖아요. 그렇죠. 그런데 <웃음> <웃음> 그걸 보고 아배 아파하지 마 괜찮. 우리 인간 중에 기본적인 마음인데. 그렇죠. 그러면 막 마음 급해갖고 잘못된 결정들도 많이 나올 수 있고 음. 그렇기 때문에 기본적으로 이렇게 시장의 안정화라든지 부동산 음. 시장을 위해서는 강남을 예의주시하는 이유기도 이 합니다.
0: 이 굉장히 문자가 오늘도 많이 들어오고 있습니다. 이연옥님, 제가 아는 주부들은 언제부터인가 대화 내용이 부동산 이야기뿐입니다. 나이가 드시면서 언제부터인가 대화 내용이 부동산 이야기뿐인 분들 꽤 많죠. 우리 주변에. 최혜인님. 종로구 창신동 소방차 들어오기도 힘들고 많이 노후됐는데도 어 그래도 재개발 해제됐습니다. 도시 재생한다는데 노인이 청년이 될수 있나 너무 답답해요. 뭐이 도시 재생 이야기도 재개발과 같이 함께 이야기를 해주시고요. 버클리 김박사님 분양가 상한제 반대합니다 소수의 당첨자만 수억의 부당이득을 얻습니다 못 파는 기간을 늘려도 그 이후에는 주변 시세와 같아지므로 장기적으로 집값 잡기의 효과가 원초적으로 전혀 없습니다 시장을 의도적으로 조정하는 것은 반드시 시장의 역습을 받습니다 이 논리도 굉장히 많이 들리는 논리입니다. 이 이야기도 좀 같이 한번 토론을 해볼 필요가 있겠고요. 안상범님. 장담컨대 분양가 상한제는 투기 수요를 가열차게 조장합니다. 비슷한 말씀이시네요. 뿐만 아니라 청약과열로 투기 지역으로 지정해야 하고 온 국민을 미등기 전매자 명의신탁 돈법자로 만드는 겁니다. 이거는 아닌 것 같은데. 미등기 전매자는
1: 어, 불가능한데요.
0: 이재성님. 공산국가가 되지 않는 한 집값은 잡을 수 없을 겁니다 인구가 줄어들어서 수요가 줄어야 집값이 잡힐 겁니다 이건 좀 슬픈 이야기입니다 우리 미래 인구가 계속 줄고 있고 연말 정도면 사망자 수가 출생자 수 신생아 수보다 더 높아진다는 지금 전망도 나오고 있더라고요 그래서 심각한 상황이죠 인구 우리가 부동산 가격을 잡기 위해서 인구를 줄일 수는 없는 거잖아요
1: <웃음> 인구가
0: 더 많이 그 사람이 더 많이 태어나고 살만한 나라가 되고 그러면서도 부동산 가격도 안정되고 그게 이제 최고죠. 그래서 점차적으로 조금씩 조금씩 오르는 게 가장 좋은데 예, 그런 의미인 것 같고요. 지금 저 버클리 김 박사님이 하신 이야기 그 전에 어그 재개발 창, 창신동 이야기 있지 않습니까? 그것부터 한번 이야기를 해보죠.
1: 창신동 뭐 이런 네. 말씀드리면 거기 직접 사시는 분들이 저한테 환실지 모르겠는데 제가 제일 좋아하는 동네입니다.
0: 네. 아 그래요. 거기 그 보면 네. 서울 시내가 쫙 내려다 보이는 그쵸, 데가 많아요. 그렇죠. 예. 그리고
1: 워낙 노화되고 후뭐 예. 살기는 되게 힘드실 텐데 예. 그래서 정부가 도시 재생
0: 만적입니다. 창신동이 네, 예. 그래서
1: 정부에서도 이제 도시 재생 음. 그 사업지로 선정되어 있고 예. 그래서 정부가 지금 예산도 투입할 계획을 다 세우고 있는데 음. 지금 못하는 이유가 있어요. 음. 왜냐하면 부동산 시장이 들썩일까 봐. 아. 그래서 사실 부동산 시장이 좀 안정돼야 이 도시재생 사업도 좀 본격적으로 진행이 되거든요. 그런 차원에서 정부가 좀 저기 뭐 딜레마에 좀 빠져 있는데 음. 그런 차원에서 부동산 시장이 안정되는 것도 이런 지역에 어떤 도시재생이 좀 도움이 될것 같습니다. 음. 아까처럼 재개발 지구하고 도시재생사업하고는 좀 차이가 있습니다. 재개발에는 정부가 고 지자체가 구역 지정하고 이렇게 하, 하긴 하지만 음. 민간 주도로 개발하는 사업이라 뭐 네. 젠트리피케이션이라든지 어떤 문제들이 굉장히 많이 발생할 음. 수 있는데 도시재생사업은 일단 그런 문제들을 조금 더어 줄이고자 하는 사업이기 때문에 글쎄요. 어제 생각은 부동산 시장이 좀안정되면좀 본격적으로 진행되지 않을까 음. 기대를 좀 해봅니다.
0: 그리고 버클김 박사님 분양가 상한제 반대한다. 이게 이제 소수의 당첨자만 수억의 부당 이득을 얻습니다. 이제 우리 언론에서 주로 이야기하는 로또 분양 이 이야기신 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 어 그것도 말씀드리지만 네. 일단 그 근본적으로 기저에는 뭐냐면 네. 김 박사님이 얘기하시기에 시장에 맡겨라. 음. 시장에 맡기서 맡겨, 시장을 의도적으로 조정하는 것은 반드시 문제가 생긴다. 음. 그런데 부동산 시장은. 음. 정부라든지 정책이 참여해야 됩니다. 이유는 시장에 맡긴다는 기본적인 논리는 가격이 오르면 요 수요가 감소하고 공급이 증가해야 돼요. 음. 그래야 시장의 교정 역할이 가능하죠.
0: 있- 그게 바로 네.
1: 우리가 경제학에서 배우고 네. 우리가 기본적으로 생각하는 시장입니다. 근데 부정상 시장은 다릅니다. 가격이 오르잖아요. 음. 수요가 증가해요. 네. 그리고 오히려 공급이 감소합니다.
0: 땅이 한정되어 있기 때문에요. 네, 네.
1: 그렇죠. 그리고 또 사람들이 시장이 가격을 결정하는 매도 물량이 줄기 때문에 음. 시장이 굉장히 교란 현상이 크게 일어나요. 음. 그리고 가격이 오르면 실제로 살 사람보다 투자하는 사람들이 많아져서 예. 가격이 오를수록 수요가 많아져요. 그렇죠. 그렇기 때문에 시장의 교정작용을 기대할 수 없는 거예요. 음. 전세계 모든 나라들이 부동산 시장이 참여합니다. 정부가. 음. 예. 그렇죠. 제가 말씀드렸 독일에서도 말씀드렸듯이. 그렇죠. 예. 그래서 한국 정부가 그냥 음. 놔둬라 이런 것들은 절대 안 된다 응. 참여해야 된다. 제가 말씀드렸죠. 그 예, 대신 예. 시장의 진폭을 줄이는 역할에 집중하면 된다. 음. 그래서 그런 점에서 제가 말씀드렸고요. 또 하나 음. 이제는 소수에게 부가 집중된다.
0: 예. 아니 소수에게 부가 집중되는 아, 게 아니고 아. 재건축 아파트 같은 경우 이제 로또 로또, 예. 로또.
1: 그렇죠. 아뭐 여러 가지 얘기를 드릴 수 있는데 음. 사실은 큰 어떤 시장의 교정작용을 위해서 뭐, 뭐 반대 뭐랄까요? 그 부작용도 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 병을 잡으려면 좋은 균도 없애야 되는 것처럼. 그래서 그런 차원에서 이해하시면 좋겠다. 음. 제가 누누히 다시 강조하지만 한국의 집값을 움직이는 건 투자나 투기 수요였는데 음. 투자나 투기 수요를 줄이기 위해서는 불가피한 정책이 아닌가. 그러면 그런 어떤 반사작용 그니까 러 반사작용이랄까요 부작용들도 일부 있을 수 있다라는 거죠 어떻게 겁니다. 해도
0: 이제 불공평하기는 할것 같아요 왜냐하면 제가 이렇게 곰곰이 서울 지도를 놓고 생각을 해보면 강남과 강북 특히 이제 과거의 사대문 안에 강북 같은 경우에는 서울의 중심이었단 말이죠 한양의 중심이었는데 거기는 이 양반들만 살았던 곳이고 그런데 평평한 곳이 별로 없어요. 예. 그리고 상가들도 굉장히 많고 골목길도 굉장히 많습니다. 재개발을 하기에 최악의 조건을 가지고 있는 곳이 강북 쪽이거든요. 반면에 강남은 그냥 아까 말씀드렸다시피 음. 늪이었거나 음. 그렇죠. 뻘밭이었거나 그냥 네. 뽕밭이었거나 뭐 이런 것들이었단 말이죠. 그걸 예. 다 밀어버리고 그냥 일종의 신도시를 국가가 정부가 굉장히 큰 특혜를 주면서 세워버린 거죠. 그리고 난 다음에 그 도시들이 낡아서 지금 재건축을 들어간다고 하니까 또 다른 이제 특혜가 되는 거죠.
1: 그렇죠. 5층짜리 요...
0: 아파트를 35층으로 줘버리는 거니까.
1: 요청하는 거죠. 요구하는 응. 거죠. 예. 지금 근데 그 이면에는 이거 내 재산이다. 그렇죠. 근데 저는, 네. 저는 사실은 그좀역사적이론나 어쨌든 여기에서 공공이익도 대변해야 된다는 겁니다. 네. 이래서 강남에서 초고층 짜리가 들어오고 이러면 도로가 얼마나 막히겠어요. 네. 그럼 도로 막힌다고 이제 세금 들여서 강남의 도로 넓혀줘야 됩니다. 맞습니다. 막 지하도로, 이제는 경부고속도로 지하로 뚫어달라는 거예요. 음. 영동고속도로, 지, 아니, 영동대로 지하로 뚫어달라고 차 막힌다고. 네. 높게 지어달라고 한 다음에 예. 그러니까 제가 그, 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 그런 그그 이기적인 마음들을 비난하고자 하는 건 아니고요. 그렇죠. 공공성도 저희가 생각해야 된다. 누구나가
0: 뭐 욕망은 있죠. 아 그렇습니다. 전 예, 그걸 보는, 인정합니다. 예, 돈을 보는 88 2사님도 비슷한 말씀하셨는데 정말 작고. 낡은 집도 주택수에 들어갑니다. 좋은 집에 다들 살고 싶은데 욕구를 어떻게 잠재우나요? 아, 제가 욕구를 네.
1: 제한하자니까 욕구를 인정한다니까요. 음. 욕구를 인정하고 저 제가 증권회사에 있습니다. <웃음> 예, 이게 이게 막 돈이 막 오고 가고 그막 엄청난 예예. 욕구들이 있잖아요. 제가 에러니스트인데요. 음. 그런 예. 욕구들을 알죠. 저도 있고요. 음. 제가 그걸 부인하자는 게 아니고 음. 최소한의 공공성 그리고 우리가 이 욕구만 너무 맡겨놓으면 예. 시장이 막 다른 데로 흘러가고 과잉으로 넘쳐나니까 그렇죠. 규제라든지 그렇게 필요하다 음. 예를 들어서 한번더 한국의 집값이 안 빠졌다고 이런 말씀을 하시는데 예. 그 이면에 어떤 부작용들이 있냐면요 한국의 건설사들은 엄청나게 흥방성세를 합니다 어, 오히려 예그래서 음마아파트 지은 뭐 한보. 예, 이런 회사도 지금 없어요 예. 한국 부동산 가격이 한 번도 안 빠졌는데 왜 그런 회사들 망했을까요? 음. 아파트만 짓다가. 음. 이게 그동안 굉장히 많은 굴곡점도 있었고 나빴던 기간도 많았고 힘들었던 그럼요. 기간 과잉이 만들어낸 결과들이에요. 음. 건설회사들 망해서 우리가 얼마나 힘들었습니까? 음. 그거 다 은행권에서 돈 내주고 이러냐고. 느 음. 실업자도 많이 생기고. 음. 이런 과잉에 대해서 저희가 좀 고민해보고 진지한 고민이 필요하다는 거죠.
0: 오늘은 아 계속 이 말씀이 좀 남아있는데 여기까지 할 수밖에 없네요.
1: <웃음> 예, 좀 무거운 주제인데요. 사실 예. 제가 예. 제가 좀 예. 마지막으로 한 예. 말씀만 짧게. 예. 예, 여러분 전 투자를 사랑하는 사람입니다. 예. 그래서 세상을 투자로 보, 보고자 하는 얘기고요. 제가 뭐정책이뭐 예. 이렇게 예. 다 당위로 가는 사람은 절대 아닙니다.
0: 투자를 사랑하지만 공공도 봐야 된다.
1: 그렇죠. 예. 그래서 근데 이것은
0: 한정된 자산, 땅, 부동산이기 때문에. 예.
1: 근데 투자로볼때 가장 큰 투자하고 가장 이익이 많은 투자는 공공성 있는 투자라고 전 봅니다.
0: 음, 네. 사회적 자본 이거는 홍성국 수축사회를 쓰신 홍성국 대표의 말씀과 비슷한 말씀이신 것 같습니다 사회적 자본, 신뢰, 공공 네. 서로의 이익, 뭐 이런 것들이죠 이런 네.
1: 부분에 투자해야 가장 많은 이익을 얻을 수 있어요 알겠습니다.
0: 오늘은 여기까지 하겠습니다 아, 지금까지 이광수 미래세트 리서치센터 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다 고맙습니다 예, 세상이 이1되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다